0: die treibende Agenda ist ja ganz offensichtlich, also hinter dem, was jetzt gerade passiert, der Great Reset und die treibende Ideologie hinter dem Great Reset ist der Transhumanismus. Und ähm, also Eugenik und Transhumanismus, die gehen ja irgendwo mit Hand, mit, Hand in Hand miteinander und die kommen ja ursprünglich aus einer völlig antispirituellen Haltung, also aus der, aus, eigentlich aus dem Materialismus, der dann eben sagt, äh, Bewusstsein ist ein, ist ein Produkt von Materie, alles ist, ist in unser, wird in unserem Gehirn gebaut und letztendlich ist äh, das Leben hier auf diesem Planeten ein Unfall in einem gigantischen, leeren und toten Universum und deswegen hat nichts eine Bedeutung, äh, es gibt keine Bedeutung für das Leben, äh, es gibt auch keine Bedeutung für den Tod und äh, wenn man diesen ganzen Gedankengang weiterspinnt, kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, ähm, Rechte sind ja auch nur eine menschliche Erfindung. Also alles, was wir, alle Bedeutungen, die wir irgendwo drin sehen, sind dann Erfindungen des menschlichen Verstands, der wiederum nur ein Resultat biochemischer
1: Reaktionen ist. Hallo liebe Zuschauer, Ja, heute mal wieder ein spirituelles Gespräch, ein Gespräch über, ja, über die Situation aus der Sicht der Spiritualität. Thomas Fiedler, wir haben schon mal ein Interview mit dir gemacht, stell dich doch mal vielleicht ganz kurz vor.
0: Ja, mein bürgerlicher Name ist Thomas Fiedler, Namaste an alle. Vielen Dank Kai, dass wir heute wieder sprechen können, die Zeiten sind so, dass wir vor allen Dingen über Spiritualität sprechen sollten. Ähm, warum, da können wir sicherlich gleich noch drauf kommen, warum das so wichtig ist. Und ähm, ja, mein bürgerlicher Name ist Thomas Fiedler, mein spiritueller Name ist Patita Pavanadas oder kurz Patti. Und ähm, ich praktiziere seit, seit über 20 Jahren Bhakti-Yoga ähm, und ähm, mit einem Freund zusammen schreibe ich gerade an einem Buch, also wir haben gerade angefangen, ähm, unsere Gedanken, die wir in den letzten Jahren äh, gesammelt haben, äh, in, in, in die Richtung eines Buches zu entwickeln. Und dabei geht es um ähm, eine axiomatische Annäherung an das Göttliche. Das heißt also, dass man sich mit ähm, ja, intuitiv erfassbaren und un, unwiderlegbaren Seinswahrheiten befasst und darauf aufbauend, schaut, wie kann man sich an das Göttliche auf der philosophischen Ebene annähern.
1: Bevor das Video jetzt weitergeht, bitte ich euch um kurze Aufmerksamkeit. Der Kanal KAI Stut PROJECT for WEA ist eine unabhängige, freie Plattform und wird von keiner Partei oder Organisation finanziert. Ermöglicht wird diese Plattform seit einem Jahr ausschließlich durch die Spenden unserer Zuschauer. Wir setzen das Geld für aufklärende, unabhängige Ziele ein und produzieren davon kostenfreie Interviews und Filme, wie zum Beispiel der Dokumentarfilm Empty die zensurfreie Plattform Ignorance EU oder die Initiative One Million und vieles mehr. Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Video. Kommen wir einfach mal zu der jetzigen Situation und da werde ich wahrscheinlich ähm, ähm, vielleicht erstmal der Spielverderber vieler spiritueller ähm, Menschen sein, die bestimmte Praktiken ähm, ähm, ja, auch propagieren, äh, wie zum Beispiel die Praktik ähm, denk positiv und ähm, äh, konzentriere dich auf das Positive, denn dann manifestierst du das ähm, Positive. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, die sich immer mehr als ähm, Horror-Szenario ähm, erweist, also eine Gesellschaft unter Panik, unter Hysterie, unter Gesundheitshysterie, ähm, eine Gesellschaft, die Regeln ähm, und Diskriminierungen und Zwänge, ähm, die undenkbar waren noch vor anderthalb Jahren, propagiert, öffentlich ausdrückt und dafür sogar noch äh, schallenden Applaus bekommt. Ähm, in welcher Zeit befinden wir uns aus spiritueller Sicht?
0: Ähm... Also ich sage mal so, auf der spirituellen Ebene, also wenn man sich wirklich auf die spirituelle Ebene begibt, wird Zeit an sich ja irrelevant, weil ähm, Zeit ist etwas, was definitiv mit Materie verbunden ist und äh, die Materie befindet sich in einem beständigen Wandel. Aber grundsätzlich, denke ich, kann man sagen, und das ist eigentlich auch offensichtlich, dass wir uns in einer Zeit des großen Umbruchs find, befinden, und ähm, in welche Richtung dieser Umbruch äh, sich vollziehen wird, ähm, das hängt ja eigentlich mehr oder weniger von uns allen ab, wobei dieser Umbruch natürlich ähm, vor allen Dingen auf der äußeren Ebene stattfindet. Und ein Umbruch auf einer äußeren Ebene, der uns natürlich ähm, äh, in gewisser Weise den Boden unter den Füßen wegzieht oder wegziehen kann, der kann uns ja daran erinnern, dass äh, wir in diesem menschlichen Leben die Gelegenheit haben, einen inneren Umbruch zu vollziehen, also eine innere spirituelle Entwicklung zu, zu vollziehen. Und äh, von so her, egal wie sich jetzt die äußeren ähm, Umstände manifestieren, haben wir innerlich immer die Möglichkeit, ähm, in uns zu gehen und eine spirituelle Entwicklung zu machen, eine spirituelle Praxis für uns selber zu machen. Und ähm, ja, du sprachst schon das positive Denken an und dass es viele, sagen wir mal, spirituelle Richtungen gibt, die ähm, sich, sagen wir mal, auf solche Denkweisen ähm, ausrichten. Ähm, ja, das Problem mit positivem Denken und Ähnlichem ist, dass man da sehr schnell in eine Art Verdrängungsprozess hineinrutschen kann. Also nach dem Motto, ich, ich, ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf das Positive, denke an das Positive und dann wird es sich irgendwie magisch manifestieren. Aber das ist leider Gottes ein mentaler Vorgang. Wirkliche, wirkliche spirituelle Entwicklung oder oft wird ja daran auch gedacht, wie kann man der Angst begegnen. Du hast das Thema Angst angesprochen. Die wirklich, die, das wirkliche Besiegen der Angst fängt durch tatsächliche Selbsterkenntnis an. Also wenn man erkennt, wer bzw. was man selber ist, was die eigene Natur ist. Und ähm, ich glaube, es gibt ja im Grunde genommen zwei, kann man sagen, zwei große philosophische Hauptrichtungen, die diametral entgegengesetzte ähm, Grundannahmen haben. Da gibt es den Materialismus, der sagt... Bewusstsein ist ein Produkt von Materie. Also sprich, das Bewusstsein wird im Gehirn gebildet. Und ähm, ja, alles, was wir so als äh, das Selbst ansehen, ist eigentlich ein Produkt von biochemischen Vorgängen. Und auf der anderen Seite gibt es den Idealismus, zu dem alle spirituellen Richtungen gehören, der genau das Gegenteil sagt. Er sagt, Materie ist ein Produkt von Bewusstsein. Und ähm, wenn man diese Grundannahme mal geistig bzw. philosophisch entwickelt, dann kommt man eben auf all diese ganzen äh, ja, die, die, da kommt man auf, die, auf das Thema Seele, da kommt man auf das Thema Gott, da kommt man auf das Thema Schöpfungsgeschichten aus den verschiedenen Religionen und äh, man kommt auch auf das Thema äh, was bin, also dass das Sein über den Tod hinausgeht, dass das, dass das Sein als reines Bewusstsein nicht den äh, den Zwängen, dann natürlich auch den zeitlichen Zwängen der Materie unterworfen ist, sondern davon eigentlich befreit ist und wir nur durch unsere eigene Identifikation mit den Dingen, die wir hier wahrnehmen, uns selbst eigentlich in einer Art von Korsett zwängen, in ein mentales Korsett, durch das wir äh, uns mit dem Hier und dem Jetzt und mit dem Körper identifizieren und dadurch eben Ängste entwickeln. Mhm. Ängste sind ja, resultieren äh, aus dem Gefühl, dass man etwas verliert, woran man sich festgeklammert hat. Mhm. Und ähm, die Angst wird man dann los, wenn man die Verklammerung löst. Mhm. Und die, die ultimative Angst ist ja die Angst vor dem Tod. Mhm. Und was ist die Angst vor dem Tod? Die Angst vor dem Tod ist die Verklammerung an das, was man im Hier und Jetzt als Leben definiert, nämlich die Existenz des Körpers. Wenn man aber durch tatsächliche Selbsterkenntnis, also nicht nur durch theoretisches Glauben, sondern durch, durch einen Erkenntnisprozess, der durch spirituelle Praxis hervorgerufen wird, erkennt, dass man selber reines, ewiges Bewusstsein ist und von Körper zu Körper wandert, dann kann man diese Angst einfach verlieren. weil man merkt, äh, dass äh, diese Angst völlig unberechtigt ist, weil das eigene Selbst, das Sein, wird gar nicht... Äh, wird eigentlich vom Tod gar nicht berührt. Es gibt in der Bhagavad Gita einen wunderbaren Vers, der heißt, so wie ein Mensch alte und zerschlissene Kleider ablegt, um neue anzuziehen, so legt eine Seele einen alten und zerschlissenen Leib ab, um einen neuen anzusehen. Eine weise Person wird von diesem Wechsel nicht verwirrt. Und der spirituelle Vorgang oder das, die spirituelle Praxis, die soll uns, zu so dieser Erkenntnis bringen, also nicht nur, dass das ein Glaube ist oder ein für Wahrheiten, sondern eine tatsächliche Erkenntnis, dass wir tatsächlich unser Bewusstsein auf diese Art und Weise reinigen, dass wir diese Realität, also wenn wir uns in die Lage versetzen, diese Realität wahrzunehmen. Mhm.
1: Ähm, okay, dann spiele ich jetzt mal einfach mit dir ein Gedankenmodell durch, was eine mögliche äh, Dystopie ist, in die wir jetzt gerade schlittern. Also sagen wir mal ganz einfach, ähm, im Idealfall ist der Impfstoff, ähm, der gerade propagiert wird, ähm, dafür da äh, oder ist daraus entstanden, dass äh, Menschen ängstlich, hysterisch, Politiker angesteckt haben und ähm, nach Hilfe schreien, weil sie nicht damit klarkommen, dass ähm, sie... Ähm, ja, womöglich krank werden können. Ähm, im, in der schlimmsten Dystopie, und das habe ich mit vielen Ärzten besprochen, kann es aber auch so sein, dass dieser Impfstoff in kürzester Zeit tödlich sein kann. Und wir haben ähm, gesehen, dass in den letzten Monaten immer mehr Leute, auch wirklich die man kennt, also ich kenne mehr Leute, die an dem Impfstoff erkrankt sind, anstatt an Corona. Ähm, wenn man jetzt die Dystopie einfach mal zu Ende denkt, dass ähm, es Eliten gibt, die sich einer, ähm, ein, eines großen Teils der Gesellschaft entledigen will, so wie es ja auch schon in der Vergangenheit ähm, unter Mao Zedong, unter Stalin, unter Hitler immer wieder im letzten Jahrhundert äh, möglich war, viele Millionen Menschen um die Ecke zu bringen, dann ist das ähm, die größte Chance, die Eliten jemals in der Geschichte hatten. Sie haben alle Macht, sie haben so viel Geld wie noch nie, sie haben so viel Macht wie noch nie, sie haben die Algorithmen, sie haben die digitale Überwachung. Sie können sich eigentlich einer unangenehmen oder für sie unangenehm werdenden Gesellschaft entledigen. Und wenn man dann einfach noch das Global Warming dazu nimmt, die digitale Ausspähung, dann sind wir auf dem Weg in einen Überwachungsstaat, in einen Kontrollstaat, in einen Staat, der das Problem des Global Warming am besten lösen kann, indem er einen möglichst großen Teil der Gesellschaft um die Ecke bringt. Das ist nicht schön, eigentlich darüber zu reden. Und trotzdem, denke ich, ist es wichtig, auch gerade mit spirituellen Menschen über dieses Thema zu reden, diese Möglichkeit. Diese Möglichkeit, dass es so sein könnte. Und für mich stellt sich einfach die Frage, wie kriegen wir möglichst viele Menschen ähm, zu dem er er Erweckungsprozess? Weil ich sehe auch etwas sehr Positives daran. Denn nicht daran, dass, ähm, dass Menschen sich ermächtigen und äh, womöglich viele Menschen umbringen, sondern dass das Korsett sich zuzieht und wir ja auch ganz klar sagen müssen, ähm, wir können für immer und ewig aus dieser Situation lernen. Das heißt also, wir können jetzt als Gesellschaft das verhindern, was andere vielleicht vorhaben könnten. Ich sage das natürlich immer in Betracht, dass wir das nicht genau wissen, sondern dass es aber zumindest dieses, dass dieses Risiko zumindest angesprochen werden muss. Wie kriegen wir das hin, dass dieses Erwachen, was aus meiner Sicht nur spirituell und geistig stattfinden kann, dass das natürlich möglichst viele Menschen erreicht.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ich jetzt, du hast ja viele Sachen gesagt, wenn ich jetzt auf die letzte Frage, die du genannt hast, eingehen will, wie kann man möglichst viele Menschen erreichen? Naja, zum Beispiel mit dem, was wir jetzt tun, ja? dass wir darüber sprechen und dass wir das veröffentlichen und dass wir versuchen, möglichst viele Menschen äh, dazu zu inspirieren, äh, doch mal diese innere Suche zu starten, ja? Dieser ganz, Wie gesagt, dieser ganze Umbruch, der jetzt im Äußeren stattfindet, äh, ist eine gute Gelegenheit, das eigene Leben mal zu überdenken. Denn ähm, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass, ähm, wo wir heute stehen, ein Resultat unseres gesamten gemeinschaftlichen Verhaltens der Vergangenheit ist. Das heißt also, wir sind ja nicht nicht aus Zufall hier gelandet. In Indien nennt man das das Karma. Das Karma ist sozusagen etwas, was jede Seele durch ihr eigenes Handeln für sich selbst hervorruft. Das heißt, wenn mir etwas Schlechtes widerfährt, um es mal ganz primitiv auszudrücken, wenn mir was Schlechtes widerfährt, dann ist das auf irgendeine negative Handlung meinerseits in der Vergangenheit zurückzuführen. Und umgekehrt, wenn mir etwas Gutes passiert, dann ist es auch eine gute Handlung in der Vergangenheit zurückzuführen. Das hat sich natürlich stark vereinfacht, aber so in etwa kann man sich das vorstellen, sodass sich daraus sozusagen in unserem komplexen Leben ein, ein komplexes Gewirr aus verschiedenen Reaktionen von Dingen aus der Vergangenheit ähm, manifestiert. Und ähm, es ist eigentlich auch weder möglich äh, noch sinnvoll, zu versuchen, das Ganze jetzt zu entwirren, sondern man sollte sich viel mehr darüber nachde äh, nachdenken, wer bin ich wirklich und warum bin ich hier und warum? Äh, was hat mich dazu gebracht eigentlich, überhaupt ein solches Gewirr für mein eigenes Leben zu erzeugen. Ich meine, ich bin jetzt heute hier, aber ich könnte ja auch woanders sein. Wenn ich was anderes in der Vergangenheit gemacht habe, dann wäre wär ich ja auch woanders. Und das ist die Gelegenheit, tiefer zu gehen, als zu versuchen, nur äh, dieses Ganze zu entwirren. Das heißt also, ähm, wir erzeugen ja und die Resultate oder die Situation durch unser eigenes Handeln. Das heißt, wir müssen unser Handeln ändern. Es gibt viele Menschen, die denken, ja, wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, die einen wollen 20 Jahre zurück, die anderen wollen 100 Jahre zurück oder was auch immer. Aber im Grunde genommen wäre das ja auch wieder nur ein Zurückspulen. Und wenn man dann auf Play drückt, dann kommt man irgendwann wieder, wieder an, wo wir heute stehen. Bringt also nichts. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht in der Vergangenheit? Warum sind wir hier heute angekommen?
1: Ähm, Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Also ähm, jetzt würden ganz viele Zuschauer sich bestimmt die Frage stellen, ja, was haben wir denn verkehrt gemacht? Also aus meiner Sicht, aus der spirituellen Sicht äh, meines Lebens, ähm, habe ich schon 2010 wahrgenommen, dass so diese Gesellschaft gegen die Wand fährt. Ich habe ja damals diese Ignorance-Polse-Trigger-Kampagne entwickelt und auch das Project for ähm, Mir war hundertprozentig klar, wir stürzen äh, auf den Abgrund oder auf die Betonmauer, die meterdick ist, zu. Und, ähm, ähm, und ich habe ähm, versucht, ähm, dabei die Leute zu erwecken, weil es gibt in jedem Moment aus meiner Sicht die Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern, sich äh, zu ermächtigen. Und ich glaube, diese Krise, die wir haben, ist eine Krise der Ignoranz. Äh, und zwar nämlich der Ignoranz, dass wir aus einer Zeit kommen, die skrupellos war, bösartig war, äh, ausbeuterisch, äh, menschenverachtend, tierenverachtend äh, äh, und auch umweltverachtend. Jetzt wird jeder sagen, ja, aber dafür können wir nichts. Doch, wir haben es zugelassen. Das ist meine Meinung. Wir haben zugelassen, dass diese Welt so ist, wie sie ist. Denn die Eliten können das nur machen, wenn wir im Grunde genommen mithelfen, dass sie es machen können. Die Schlussfolgerung ist für mich, dass sozusagen nur die, das Erwachen der Gesellschaft das gesamte Erwachen einer möglichst großen eines möglichst großen Teils dieser Gesellschaft sozusagen die Veränderung hervorrufen können die, also die Erkenntnis sozusagen dass wir so nicht weitermachen können und dass wir eine humanere ähm, gerechtere sozialere ähm, ähm, Welt und, und respektvollere Welt auf die Beine stellen müssen sonst werden wir sozusagen nicht durch diesen Tunnel der Erkenntnis kommen. Sieht, siehst du das als spiritueller Mensch genauso?
0: Ja, ich würde dem sogar auch noch ein paar Sachen hinzufügen. Mhm. Und zwar ist es so, der spirituelle Weg oder der, der, der Erkenntnisprozess äh, hängt ja ganz eng mit einem Terminus zusammen, der uns ja jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft um die also in, im Kopf rumgeht, nämlich der, der Terminus Freiheit. Mhm. Ja? Was ist Freiheit. Wenn man die Menschen fragt, was ist denn Freiheit, dann denkt jeder an irgendwas anderes. Die einen, die, die denken, also die meisten Menschen denken, dass sie machen können, was sie wollen. Das ist Freiheit. Also sie können sich ausruhen, ich gehe dahin oder ich mache dieses. Und da gibt es keinen Hinderungsgrund. Aber ist das wirklich Freiheit? Denn ähm, offensichtlich äh, scheint es ja so, dass äh, wir, also gerade jetzt hier in diesen westlichen reichen Ländern geködert wurden mit einer vermeintlichen Freiheit ähm, und durch dieses geködert werden und mitmachen im System natürlich die, wie du sagst, die Eliten äh, in die Position gebracht haben, die sie heute, wo, in der sie heute stecken. Ne? Die haben also sozusagen auf, aufgrund der, unserer eigenen Passivität ähm, und des Annehmens der gegönnten Freiheiten ähm, haben die natürlich ihr, ihr System erstmal so richtig etablieren können. Und unsere sogenannten Freiheiten hier in, in, in den reichen Ländern, die, wie du ja aus, aus erster Hand weißt, basiert ja auf Unfreiheiten und Ausbeutung in anderen Ländern. Mhm. Genau und wenn man, ähm, wenn man das ein bisschen auseinanderklamüsert und sich mal wirklich anguckt, was ist eine Freiheit? Freiheit, es gibt einen Spruch. Äh, äh, ja, eigentlich ist es auf Macht bezogen, aber Macht ist ja, eh, ist ja ähnlich wie Freiheit. Das ist die Freiheit, die eben Dinge zu tun. Und die kommt mit einer großen Verantwortung. Und die gehen, die gehen Hand in Hand miteinander. Freiheit und Verantwortung, oder Selbstverantwortung, besser gesagt, sind eigentlich Synonyme. Und äh, in dem Moment, wo wir äh, zum Beispiel in der repräsentativen Demokratie, na, die das Volk wählt, Volksvertreter, und diese Volksvertreter sollen im Idealfall dann das vertreten. Das Problem bei, dem, bei der ganzen Idee ist, dass in dem Moment äh, die dass im Moment das Volk die Neigung hat, die Verantwortung für das, was passiert, an die Volksvertreter abzugeben. Das heißt, dieser Prozess des Abgebens von Verantwortung für bestimmte Dinge macht faul. Macht, ähm, da, man, man kümmert sich nicht mehr um diese Sachen, und man schaut nicht mehr hin. Und natürlich ist diese, diese Idee der, der repräsentativen Demokratie äh, in unserer heutigen Zeit extrem korrumpiert. Und wir haben schon wir haben eigentlich noch nie eine wirkliche Demokratie gehabt, sondern nur eine Simulation davon. Aber dieses, dieser psychologische Vorgang, ich gebe die Verantwortung ab, der hat natürlich unglaublich funktioniert. Und deswegen stehen wir da, wo wir heute stehen. Und die Welt ist so strukturiert, wie sie ist. Und der spirituelle Vorgang bedeutet erstmal zu sagen, ich habe... 100% Verantwortung für mein eigenes Leben. Das bedeutet, ich bin in der Position, wo ich mich entscheiden kann, wohin will ich eigentlich gehen. Und mit gehen meine ich jetzt nicht das physische gehen, sondern das hier oben, also oder hier im Herzen, also sprich, ähm, welche, welche, welche Lebensanschauung oder welchem Lebensansatz ähm, wende ich mich zu? Und man, man, man mag jetzt aus den verschiedensten Kulturen kommen und deswegen auch verschiedene Vorstellungen von Spiritualität haben. Aber es gibt ein, 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 ein sagen wir mal, ein Axiom, wenn man so möchte. Ähm, die, die aufrichtige Suche nach der Wahrheit ist Spiritualität. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, ähm, wenn ich wirklich die Wahrheit wissen will, also... Zum, zu, zur Wurzelwahrheit vorgedringen möchte. Also was ist die Ursache von allem? Warum sind wir hier? Warum sind wir in der Situation, wo wir sind? Und wer sind wir wirklich? Ähm, diese Suche nach der Wahrheit ist eigentlich der spirituelle Vorgang. Und ähm, wenn wir wirklich aus diesem menschlichen Leben etwas Sinnvolles machen wollen, dann sollten wir schauen, dass wir uns mit, dieser, mit diesem Prozess und mit dieser Praxis beschäftigen. Ne? Ich gebe jetzt mal ein extremes Beispiel. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber es gab eine, in, 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 zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, eine junge jüdische Frau, die, von der man später Tagebücher gefunden hat. und die Sophie Scholl. Hat, bitte? Sophie Scholl. Na, das war aber, ich weiß nicht, das war doch keine Jüdin.
1: Doch. Äh, an, aber wie er, war, war das nicht... Nee, nee, stimmt, das sind die Widerstandskämpfer. Ja, das stimmt. war eine Studentin,
0: die war ja Mitglied der Weißen Rose. ja, genau. also,
1: mhm.
0: ja. Nee, nee, diese, diese Frau, ich habe blöderweise den Namen vergessen, ähm, aber die ha hat halt starke Bücher geschrieben und die war... Auf, innerlich auf einem sehr starken spirituellen Pfad entbrannt. Das konnte man in den Tagebüchern entnehmen. Und die hat in den letzten Tagen, also die ist dann mit dem Zug nach Auschwitz gebracht worden und wusste, was sie erwartet. Der war, die war also klar darüber und hat in ihren letzten, also auch in den letzten Tagen noch ihre Tagebücher geschrieben und halt halt um sich herum die, die, die Situation in dem Vernichtungslager dokumentiert und äh, auch die, 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 die Haltung der Menschen und die, die, die gigantische Angst, die dort umging. Und sie hat ein, eine Sache geschrieben, die sehr, sehr beeindruckend ist. Und sie hat geschrieben, das Leben ist schön. Leider Gottes kann ich das mit niemandem anderen teilen, weil man würde mich völlig für verrückt erklären. Aber das Leben ist schön. Und ähm, wenn man wirklich im Angesicht des grausamen Todes steht, wenn man so möchte, und trotzdem so etwas sagen kann, weil man eine innere, tiefe Seelenverbundenheit, eine innere, tiefe Gottesverbundenheit hat, ähm, dann hat man
1: wirklich substanziell die Angst überwunden. Und das heißt, ähm, das heißt ähm, ich, ich nenne das immer ähm, die Anhaftung an irgendetwas, ist der wirkliche Tod. Ähm, denn die Anhaftung ist sozusagen die Ablenkung von dem, dass wir ähm, an nichts anhaften sollten. Wenn es da ist, ist es da, dann ist es in dem Moment ein Privileg. Ähm, und das gilt halt auch fürs Leben. Wenn wir, solange wir leben, ist es ein Privileg. Und wenn wir sterben, dann ist es die Tatsache, ähm, dann müssen wir loslassen. Dann ist sozusagen das Loslassen... Ähm, äh, im Grunde genommen der spirituelle Akt auch ähm, der, der Weisheit, äh, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast. Ähm, jetzt würden natürlich viele sagen, ja, okay, dann können wir uns ja einfach ähm, impfen lassen und äh, dann ist äh, einfach ähm, da, äh, da brauchen wir ja auch keine Angst zu haben vor der Impfung. Ähm, ich sehe das ganz anders. Äh, ich denke auch mal, dass du das auch anders siehst. Warum glaubst du, dass es so wichtig ist, sich auch da zu verweigern, zu widersetzen und... Ähm, nicht die Angst, diese Entscheidung treffen zu lassen, sondern ähm, die Intuition, also praktisch die Spiritualität äh, sagt mir, ähm, dass ich mich auf gar keinen Fall impfen lasse. Das ist nicht nur der Protest gegen die Impfung ähm, an sich oder äh, das Anhaften an, ans Leben, sondern es ist für mich ähm, ähm, der Protest, der über tiefste, also der tiefste Prozess und ich habe da mit ähm, jemandem gesprochen, ich weiß nicht, ich glaube, das war Nina Malaika, die das gesagt hatte. Die hatte mir gesagt, das ist eine Künstlerin, die hatte mir gesagt, sie hat immer einen Zettel in, in ihrem Portemonnaie, ähm, wenn sie einen Unfall hat und eine Blutkonserve haben will, möchte sie lieber sterben. Ähm, ist dieser Protest auch ähm, spirituell wichtig, dass man äh, da ähm, sich nicht verleiten lässt? Oder, oder siehst du das ganz anders?
0: Ähm, ja, ich meine, die Frage ist ja, wenn jetzt die Frage steht, ähm, also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich lasse mich impfen, dann ist immer die Frage ja, wieso denn? Wieso lässt man sich impfen? Mhm. Und im Augenblick ist ja die Frage, ist ja der, der, der Grund, wäre dann überhaupt nur sozialer Druck, Genau.
1: Naja, oder auch in Repressalien. In den, ne, auch, auch ganz in, stark. Ja, Repressalien, natürlich. Genau.
0: Ja. Ja, natürlich. Es, sind, es, sind, es sind Repressalien. Und ich glaube, man kann diese Frage, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht, auch gar nicht so pauschal beantworten. Ich meine natürlich, ich äh, will es natürlich nach Möglichkeit nicht. Also ich werde alle versuchen, alle Register zu ziehen, um mich diesem Ganzen zu entziehen. Ähm, weil es für mich, ja, also man, man muss ja, man muss ja bloß so weit gucken, es ist ja noch nicht mal eine Impfung. Also damit ist die Sache eigentlich sowieso schon erklärt. Und ähm, der Protest ist jetzt, sagen wir mal, ein, ein Agieren im Äußeren. Aber die Frage ist ja, was ist, was ist die Wahrheit im Inneren? Und was tue ich und warum tue ich es? Und es gibt im Grunde genommen äh, drei Handlungsebenen, auf der man agieren kann. Das eine ist die Handlungsebene der Ausbeutung. Also des, 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 ähm, mit Ausbeutung ist, sind, sind sämtliche Formen gemeint des, ähm, des Handelns um des eigenen Wohls willen, des eigenen willen, äh, selbst der Erhaltung des Körpers willen, wenn es jetzt nur um dieses Thema sich dreht. Äh, also alles, was mit Anhaftung zu tun ist, wie du vorhin schon äh, bemerkt hast. Das gehört alles in diese Richtung. Dann die, die zweite Handlungsebene ist die Ebene der Entsagung, also die Ebene, der sagt, okay, ich, ich habe ich hab irgendwie verstanden, ich bin irgendwie schon auf einer spirituellen Ebene, ich habe verstanden, äh, Ausbeutung ist sinnlos und erzeugt letztendlich nur Leid. Und deswegen entsage ich sämtlichen Ausbeutungsformen und versuche mich sozusagen daraus zurückzuziehen. Und dann gibt es eine dritte Handlungsebene und diese dritte Handlungsebene ist die Widmung. Widmung ist die Ebene der Liebe. Das heißt also, uneigennütziges Handeln. Die Ebene der Ausbeutung und die Ebene der Entsagung sind beide noch eigennützig, weil die Entsagung auch nur betrieben wird. Okay, das macht keinen Sinn, ich will kein Leid, weil Ausbeutung erzeugt ja Leid, also lasse ich es oder versuche es einzulassen. Aber erst die Ebene der Widmung, wenn man wirklich in Liebe handelt, äh, wenn man uneigennützig handelt, dann sieht die Sache anders aus. Und sobald, das ist natürlich eine sehr generelle Aussage, die jetzt nicht konkret die Frage mit dem Impfen so mal schnell beantwortet. Aber wenn wir dieses Prinzip zu unserer, unserer Handlungsmaxime äh, erklären und, und versuchen, danach zu handeln, dann wird sich so dermaßen viel in unserem Leben und auch in unserem Umfeld als Folge davon ändern, äh, dass wir natürlich, um auch deine vorhergehende Frage zu beantworten, damit viele Menschen inspirieren werden, ebenfalls so zu handeln. Weil sie merken, das ist die Ebene, auf der wirkliches Glück im Herzen entstehen kann.
1: Mhm.
0: Und, das ist halt, und diese Ebene der Widmung nennt man im Sanskrit Bhakti. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade etwas gesagt, ähm, äh, dass wir natürlich irgendwie die Verantwortung haben, äh, ja einfach einfach auch äh, unsere Handlungen äh, mit Bedacht äh, zu wählen. Jetzt wird wahrscheinlich werden wir ganz viele äh, Zuschauer wieder äh, schreiben, ja, der hat ja ein Lacoste-T-Shirt an, das ist doch auch eine Anhaftung. <lacht> ja, das, das ist halt leider so. Es ist halt, ich hatte das gerade letztens mit einem Puma-T-Shirt. Ich glaube, ich weiß auch, warum du lachst, weil im Endeffekt kommt man dieser, dieser Ausbeutung in diesem System eigentlich, ich habe mal so ein Denkmodell gemacht und habe mir mal überlegt, was ist, wenn ich versuchen würde, der Ausbeutung zu entkommen? Ähm, sobald ich Auto fahre, ähm, auch wenn ich ein altes Auto fahre, was ich auch tatsächlich, ich habe fast nur alte, oder ich habe nur alte Autos, ähm, weil ich habe äh, zwei, ähm, äh, die... Ähm, die schon so alt sind, dass sie Oldtimer sind, also praktisch äh, auch, auch wenig Steuern dafür zahle. Das heißt also ein Auto, was sich also definitiv schon bewährt hat in, 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 der, in der Schaffenszeit. aber ich muss den Sprit tanken. Also ähm, arbeite ich Blackrock und Vanguard äh, zu. Ähm, genau dasselbe beim Essen. Ich kaufe im Bioladen ein, aber das Bio-Essen wird mit per Sprit äh, dahin gefahren, mit LKWs, ähm, also sozusagen Vanguard und, und Blackrock und die Eliten verdienen an allem. Jede Bewegung, die wir machen, verdienen sie mit und, aus, und beuten diese Welt aus. Es ist völlig egal, ob wir ein Lacoste-T-Shirt äh, nehmen oder wahrscheinlich sogar ähm, das T-Shirt in, in einem Bioladen kaufen, weil die Baumwolle ist wahrscheinlich auch wieder ausbeuterisch hergestellt worden oder zumindest ausbeuterisch transportiert worden. Also im Grunde genommen gibt es kaum einen Entrinn. Es gibt natürlich ein Entrinnen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, möglichst wenig zu konsumieren, möglichst wenig nur alte Sachen zu kaufen, gebrauchte Sachen, achtsam zu sein. Das ist wichtig und ich glaube auch, dass man das nochmal betonen soll. Es ist definitiv der bessere Weg, und äh, als, zu, als achtlos zu konsumieren. Ähm Wie, also Ich meine, wir haben ja gerade in der Spiritualität das Loslassen von allem also der Bettelmönch, ich denke da an Siddhartha, der praktisch durch die Welt gelaufen ist und dann aber seine Erkenntnis, seine Erleuchtung bekommen hat, als er eigentlich in das normale Leben reingegangen ist. Weil die Spiritualität ist nämlich auch in unserer Realität. Das heißt also, wir leben in einer Welt, die wir verändern können, die wir zu einer humaneren Welt machen können. Und jetzt die Frage aber wie machen wir das? Also wie schaffen wir sozusagen diese Veränderung? Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz trotzdem noch anfügen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn wir diese Krise überwunden haben, werden wir in ein Zeitalter ähm, der Entwicklung, ähm, der positiven spirituellen Entwicklung gelangen. Ähm, ich denke mal, ich habe viele Krisen sozusagen erspürt, ähm, und das, denke ich mal, kann ich auch darüber zeigen, dass ich wirklich große Kampagnen ähm, schon auch zehn Jahre vorher ähm, aus, aus der Energie heraus, dass etwas verändert werden muss, äh, einfach äh, auch umgesetzt habe. Von daher bin ich mir auch im Moment ganz, ganz sicher, dass diese Krise einen Nutzen hat. Diese Krise wird einen großen Nutzen haben. Aber wie schaffen wir das, dass diese Menschen ähm, jetzt diese Krise nutzen? und zwar positiv nutzen, dass sie nicht sozusagen den Eliten verfallen.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, Spiritualität und spirituelle Praxis zielt nicht darauf ab, die Welt zu verändern, sondern es zielt darauf ab, unser eigenes Bewusstsein zu verändern. Und die Veränderung der Welt, wenn es denn in, sagen wir mal, in einem erheblichen Ausmaß stattfindet, also wenn ein erhebliches eine erhebliche Menge an Menschen tatsächlich ihr Bewusstsein verändern durch eigene Anstrengung, durch, den, durch, den eigenen bewussten, durch die eigene bewusste Entscheidung, das zu tun, ist eher dann ein Effekt davon. Ähm, wenn wir versuchen, uns darauf zu konzentrieren, die äußere Welt zu verändern, dann sind wir, immer in dem, in, sind wir immer in dem Ausbeutungsmodus gefangen. Warum? Weil wir versuchen, Entschuldigung, weil wir versuchen, die Welt nach unserem. Ideen zu gestalten, so wie wir denken, wie sie sein müsste. Aber wir sind von unseren Fähigkeiten zu erkennen, wie denn die Welt sein müsste, gar nicht in der Lage, das so tatsächlich zu tun. Ähm, der Wunsch, die Welt komplett zu gestalten, den findet man ja äh, überall, wo Ausbeutung zu finden ist. Na? Und, ähm, der, der, und, und und der, der Wunsch, die Welt zu verändern und zu gestalten, nach unserem Gusto, ist eigentlich, ist eigentlich genau genommen antispirituell. Weil es eben aus der Idee herkommt, dass wir diejenigen sind, die das Recht haben, die Welt zu gestalten. Und dass wir diejenigen sind, die das Recht haben, dann entsprechend Entscheidungen zu, zu treffen, wie sie denn auszusehen hat und wie sie nicht auszusehen hat. Ähm, und da kommen wir, wenn wir das extrem vorantreiben, äh, hin zu einem Gottkomplex. Also wir vergöttern uns selbst.
1: Ja, darf ich da vielleicht ganz kurz einhaken? Das ist ja das, was man auch jetzt bei einem Elon Musk oder auch bei einem Bill Gates oder ähnlichen Menschen spürt. Sie haben ja tatsächlich ein, äh, sie verändern äh, mit ihren Taten tatsächlich die Welt. Ähm, Bill Gates will sieben Milliarden Menschen impfen, ist auf dem besten Wege dahin. Elon also Musk will ähm, zum Mars fliegen und ist äh, scheinbar da auch auf dem besten Wege hin oder will 42.000 Satelliten in den Orbit schießen. Ähm, das heißt also, ähm, das heißt also, dass menschliche Schaffenskraft, also die menschliche Schaffenskraft ist sozusagen die Antispiritualität?
0: Es ist nicht die Schaffenskraft. Als solches. Wenn die Schaffenskraft, also wenn wir jetzt von der göttlichen Ebene ausgehen und, und wenn wir davon ausgehen, alles kommt aus dem Bewusstsein, und wir als ein eigenes Bewusstsein, als einzelne Seele, die wir alle irgendwo mit Gott verbunden sind, dem ursprünglichen Bewusstsein, mhm. ähm, dann kommt natürlich auch alle Welt und alle Energie und alle Materie, alles kommt aus diesem, aus dieser aus diesem Ursprung, aus diesem göttlichen Ursprung. Und da auch, gehört so auch unsere Schaffenskraft dazu. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Schaffenskraft? Aber darf, ich da, darf ich dich
1: da nochmal ganz kurz unterbrechen? Weil ich denke mal, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich einfach auch mir, ja auch mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht habe. Und ähm, aus meiner Sicht ist es einfach so, dass wir an Elon Musk oder an Bill Gates oder an wenigen sehen, was für ein Potenzial in den Menschen eigentlich steckt. Und ich glaube ganz einfach, das, was im Moment unser Problem, unser gesellschaftliches Problem ist, dass diese Menschen natürlich spüren, dass sie die göttlich-kosmische Energie nutzen können, um praktisch die Welt zu verändern. So. Und jetzt kommt das Ungleichgewicht. Wenn eine gesamte Gesellschaft diese Energie in sich spüren würde, dass sie nämlich schaffende Wesen sind, dass sie kreierende Wesen sind, dass also praktisch sie Wesen sind, die eine göttliche Energie haben, würde aus meiner Sicht eine Verantwortung entstehen. Also praktisch eine globale Verantwortung, nämlich durch die Erkenntnis, dass jeder Mensch die gleiche Energie hat. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Energie von Elon Musk oder ähm, Bill Gates oder ähm, jemandem, der als Hausfrau oder als ähm, normaler Arbeiter auf der Straße ist. Es ist nur der Unterschied in der Konditionierung ähm, der Eliten durch die Schulsysteme ähm, hin zu Menschen, die ähm, gebückt äh, untertan und, und ähm, äh, willfährige ähm, äh, Bürger sind. Ähm, das ist so zumindest mal meine Sicht und deswegen sind diese Krisen, die wir haben, auch immer eigentlich hausgemacht, um es noch kurz auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja ich denke mal, diese Krise würde es nicht geben, wären wir eine erwachte ähm, spirituelle, ähm, äh, Gesamtgesellschaft, dann würden sich Menschen nicht so erhöhen können. Jetzt
0: warst du kurz abgebrochen. Ja.
1: Wären wir eine erwachsene spirituelle Gesellschaft, die ja, ja. sozusagen ja. gar nicht das zulässt, dass wenige sozusagen sich erheben? Äh, dann, denn wenn jeder seine göttliche Energie spürt, äh, dann glaube ich nicht würde so eine Situation möglich sein, in der wir jetzt stecken.
0: Ja, wie schon eingangs gesagt, wir haben ja alle unsere, wir bringen ja alle unser, sagen wir mal, unser Karma-Paket mit. Mhm. Und zum Karma-Paket gehören nicht nur die äußeren Umstände, sondern auch die mentale Verfassung, in der man sich befindet. Und der ganze Werdegang des Lebens und so weiter. Und da du jetzt äh, so speziell auf Elon Musk und Bill Gates und diese ganzen Leute äh, eingehen möchtest, das sind Leute, die haben, äh, die haben in ihrem Leben, also sie, das, was sie machen, tun sie nicht allein aus ihrer eigenen Energie heraus, sondern sie sind erstens mal Expertenausbeuter, Ausbeuter, darin die Energie anderer zu nutzen, um ihre Ideen umzusetzen. Genau. Das heißt, die bündeln dann solche, solche Energien von Leuten, die es halt mit sich machen lassen ähm, und äh, setzen dann halt ihre Ziele um und das können sie auch, weil sie eben also einmal den entsprechenden Mindset haben, aber eben auf der anderen Seite auch das entsp die entsprechenden Voraussetzungen mitgemacht haben. Also Bill Gates ist ja in keiner armen Familie geboren worden und so viele andere halt, also die ganzen Eliten auch nicht, also ihr mhm. Rothschild und wie sie alle heißen, die, die haben ja das über sehr lange Zeit, also die Familien haben es über sehr lange Zeit aufgebaut und die Seelen, die dann in diese Familien reingeboren werden, diese Zeit leben und das noch weiter treiben, die haben halt durch irgendetwas dieses Karma bekommen und ähm, das ist jetzt, sagen wir mal, die, 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 die karmatische Sicht, ähm,
1: ja, aber, aber da müssten ja diese Menschen im nächsten Leben wahrscheinlich dann als, äh, ich will jetzt nicht Maus dis, äh, eine Maus diskreditieren, aber ähm, zumindest als Maus oder als, äh, als Wurm wiedergeboren werden, wenn man jetzt das mal so indisch-karmisch äh, beschreiben würde.
0: Ja, irgendwo hingeht wird die Reise gehen und äh, also ich kann mir vorstellen, angenehm wird es für die Leute nicht. Ähm, aber das ist auch, ähm, ja, das ist deren Problem, muss ich mal sagen. Weil jeder hat ja, wie gesagt, in der, in der, in der, in der Welt seine Verantwortung und seine Fähigkeit, bestimmte äh, Dinge wahrzunehmen. Jeder hat die Fähigkeit, Empathie, äh, die Empathie in sich äh, wahrzunehmen. Die existiert ja in einem. Äh, und Leute, die, also die wir als skrupellos bezeichnen würden, die verdrängen ihre eigene Empathie, weil sie Wünsche haben, die so stark in, sich, in, sie, in ihnen sind, also der Wunsch nach Macht, der Wunsch nach Ausbeutung, dass sie sagen, ich schiebe das beiseite und dann ist es weg. Aber, es ist Aber sie haben Erfolg es damit. Überall da, weil nein, ja, was heißt Erfolg? Wir, keine, man muss bedenken, niemand hat in, der, in dieser Welt Erfolg, weil jeder muss sterben. Und dann ist der ganze Erfolg, für, also bezogen auf dieses Lebewesen, bezogen auf die Seele, ist ja wieder weg. Das, was wir als Erfolg bezeichnen, ist eine äußere Beobachtung. Und diese äußere Beobachtung, äh, die ist etwas, kommt, was aus der Welt der Phänomene kommt. Diese Welt der Phänomene ist aber ein beständiger Fluss, eine beständige Veränderung. Und nie, keine einzige Seele, kein einziges Be Fünkchen Bewusstsein hat irgendeine Substanz dauerhafte Verbindung mit diesem Phänomen, sondern die verändern sich die ganze Zeit ständig. Und mal ist die eine oben, mal ist die eine unten, mal ist die andere oben, mal ist die andere unten in dieser Welt. So ist es ein ständiges Auf und Ab, ein ständiges Kommen und Gehen. Und ähm, die Verwirklichung, dass das so ist, also die, die, sagen so, das, das Entwickeln der Fähigkeit, das wahrzunehmen, das ist eigentlich wirklich... Äh, das ist eigentlich wirkliche Spiritualität. Und wenn man das anfängt wahrzunehmen, dann verliert man den Wunsch, auf diese Welt einzuwirken. Diese Welt nach irgendeinem Besseren zu gestalten. Weil man merkt, wir sind hier sowieso nur auf der Durchreise. Und ähm, die Welt ist ja nicht sinnlos. Und die Welt der Phänomene ist nicht sinnlos. Äh, genauso wie wir jetzt in einem großen Umbruch leben und dieser Umbruch ein Anlass sein kann, sein eigenes Leben zu überdenken und seine eigene Ansicht auf das Leben so ist ja auch der Umbruch des Todes. Also wenn man die Augen öffnet, es gibt den Tod und ich werde irgendwann sterben und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Auch das ist ein Anlass zu sagen, ich muss wirklich äh, mal schauen, wer ich denn eigentlich wirklich bin. Mhm. Äh, sprich, glaube ich jetzt das oberflächlich Sichtbare oder versuche ich, tiefer zu gehen? Versuche ich wirklich, diesen, diesen Prozess der Wahrheitssuche in mir in, in, in Gang zu setzen, und ich sage mal so, so, sobald die Menschen aufhören zu versuchen, die Welt zu gestalten, ähm, sondern äh, sich selbst gestalten, dann werden sie automatisch auch, ähm, ihr eigenes Leben so einrichten, dass die Welt keinen Schaden mehr davon trägt. Ähm, ähm, weil dann automatisch ganz viele Dinge klar werden. also die einfach äh, die Ausbeutung, die Ausbeutung, abschalten sozusagen, beziehungsweise also auf ein Niveau belassen, wo es nur die, die, das, das, die Erhaltung des, des Lebens und, äh, betrifft. Ne?
1: Also ich bin äh, mit ganz vielen Dingen natürlich d'accord, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Ähm, ich bin nicht so ganz der, der Karma-Fan, weil ich glaube nicht an Bestrafung. Ich glaube ganz einfach, dass wir ähm, hier auf dieser Welt sind, um Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube nicht an das System des Karmas, äh, sondern ich glaube natürlich an die, äh, wie Buddha es gesagt hat, ähm, äh, als er gefragt worden ist, äh, wie oft ähm, werde ich leben, äh, als Mönch das ihn gefragt hat und äh, Buddha stand unter dem Baum äh, der Erkenntnis und hat gesagt, ja mindestens so oft, wie dieser Baum Blätter hat. Ähm, das ist glaube ich schon so, aber ähm, ich glaube ganz einfach, also meine Erklärung ist, wenn Menschen so bösartig sind dann, ähm, und so ausbeuterisch, dann ist das vor allen Dingen aber auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist ein Spiegelbild nämlich, dass ähm, wir sozusagen Menschen die Möglichkeit geben, aus der Gemeinschaft herauszustechen, ähm, sich zu erheben über wenige. Und aus meiner Erkenntnis ist es einfach so, wir, jeder Mensch auf dieser Welt hat dasselbe, Spirituelle Potenzial. Da kommt es, also gibt es keinen einzigen Unterschied. Wir sind spirituelle, göttliche, kosmische Lebewesen aus der Teilenergie der, der, der göttlichen Energie. Und diese Erkenntnis bedeutet natürlich auch, dass wenn das jeder weiß, also wenn jeder Mensch sozusagen seine göttliche Energie erfahren hat, dann gibt es keine. Menschen mehr, die sich erheben können. Also dann ist sozusagen alles auch eins. Also dann ist sozusagen die Verbundenheit da. Ähm, was mich ein bisschen gerade gestört hat, ist ja, ähm, dass wir, wenn wir uns auf uns selber konzentrieren, dann ist es sozusagen ein Wegschauen auf die Situation, dass wir nämlich das Potenzial haben, die Welt natürlich zu verändern, zu einem besseren Ort zu machen. Und ich sehe das eigentlich auch so, ähm, dass wir alle auch die Pflicht haben, nämlich über die Erkenntnis, der eigenen spirituellen ähm, Weisheit in der Kombination, aber auch, dass wir in einer realen Welt leben, die unhuman ist und die verändert, äh, die verändert werden kann durch ähm, die spirituelle Kraft und durch die Erkenntnis der spirituellen Kraft.
0: Ja, okay, du hast jetzt ganz viele
1: Sachen gesagt. Ähm, ja, sorry, ähm, aber manchmal also ist erstens, es natürlich, ähm, ich sehe das auch ein bisschen als okay, Gespräch, ist okay, ist okay, nicht als Ich versuche ich versuche
0: Naja, ja, ja. ist okay, ist okay, ist, ist ja auch gut so. Ähm, also erstens, Karma ist keine Bestrafung. Also das, die, die Vorstellung von Bestrafung kommt nicht aus der gleichen, also auch nicht auch kulturell aus der Ecke, wo... Wo, wo Karma oder die, das Konzept von Karma herkommt, sondern die, das Konzept von Bestrafung kommt eigentlich eher aus unserer christlichen Vergangenheit, mhm. mit Himmel und Hölle und Ewiger genau. Hölle und solche Sachen. Aber Karma ist keine Bestrafung, Karma ist lediglich ein Spiegel. Ein Spiegel für unser Bewusstsein und wir haben in unserem äh, Bewusstsein ganz, ganz viele tiefen Schichten, äh, auf die das, was wir erleben, einwirkt. Äh, und diese und, und, und alle Erlebnisse, ob ob freudvolle oder leidvolle, haben, einen gewissen, haben eine gewisse Wirkung auf uns und sie geben uns immer die Möglichkeit, äh, innezuhalten, zu sagen, ist das das Leben? Muss das so sein? Und wenn es so ist, wie es ist, wo kommt es her? Also diese ganz grundlegenden spirituellen Fragen. Ähm, jeder muss dann halt für sich selber entscheiden, ähm, ähm wie er damit umgeht mit den Situationen. Jetzt ist es so, du sprichst als zweiten Punkt, den ich jetzt erinnern kann, ist, du hast gesprochen davon von der Notwendigkeit, die Gesellschaft zu verändern. Natürlich ist es notwendig. Da stimme ich auch mit dir überein. Wir müssen da aber, glaube ich, ein paar Sachen auseinanderhalten. Das Erste ist ja, der, worüber ich vorhin sprach, ist der Drang, die Welt zu verändern. Also als, als, als Vorstellung, ich möchte die Welt so, so, so machen, wie sie mir gefällt. Sie mir gefällt, weil sie mir, ich bin ja wichtig. Das hat aber Pippi Langstrumpf andere, als erstes
1: äh, kreiert, muss ich dazu sagen. <lacht> ich mache mir die Welt, ja, ja, wie das mir klang gefällt. so ein bisschen danach.
0: Ja, ja, ich ja, klage so ein bisschen danach. Aber äh, auf der anderen Seite äh, kann man die Welt ja auch aus einer anderen Motivation heraus äh, verändern. Und diese Motivation, wenn diese Motivation selbstlos ist, äh, weil man wirklich äh, etwas machen möchte für andere. Und man möchte, dass diese Welt allen Lebewesen die Gelegenheit gibt, ihr eigenes Selbst, nämlich ihr eigenes Selbst als ewiges Bewusstsein zu erkennen. Dann hat man einen völlig anderen Lebensansatz und dann macht es natürlich auch. Dann ist es natürlich auch, dann da kommt auch eine ganz andere Veränderung dabei raus. Ne? Und ähm, ja, wie kann das aussehen? Ich meine, es gibt ganz viele Dinge. Äh, also und Es gibt auch viele, ich mal, viele Bereiche, in denen eigentlich schon klar ist, in welche Richtung es gehen muss. Also wenn man die Wirtschaft betrachtet, dann kann man ganz klar sagen, wenn man sich jetzt die Gedanken macht drüber, über, über Demokratie zum Beispiel, ähm, dann weiß man genau, wenn man sich ehrlich betrachtet, Demokratie und Kapitalismus sind inkompatibel miteinander. Das funktioniert nicht. Und schon gar nicht so ein Turbo-Kapitalismus, wie wir ihn jetzt haben, mit, mit Börsen und Spekulationen und automatisierten Investments von irgendwelchen gigantischen Computern und, 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 und Spekulationen und Wetten und was nicht alles, also wo, wo das ganze System völlig äh, der eigentlichen Realität, in der wir wirklich leben, enthoben ist und wo was eigentlich ein Paradebeispiel ist, dass äh, die Bewertung, die wir an die Welt anlegen, äh, völlig, äh, wie soll man sagen, ausgesponnen ist. Wir haben uns das in unserem Kopf ausgesponnen. Schon die Idee, alles mit einem monetären Wert zu bewerten, ist ja eigentlich ein Hirngespinst. Weil Geld und der Wert, dem wir Geld zuwenden oder zuweisen, ist ja unsere eigene Entscheidung. Also wir sagen, 100 Euro sind 100 Euro. Und damit kann man das und das kaufen oder das und das machen und so weiter. Aber das ist nur, weil es ein gesellschaftliches Übereinkommen darüber gibt. Aber nicht, weil diese 100 Euro tatsächlich diesen Wert haben, also weil es da irgendeinen, irgendeinen Bezug zur, zur uns tatsächlich umgebenden Realität gibt. Das ist das eine Sache. Man kann über Militär sprechen, man kann über Bildung sprechen, man kann über Medien sprechen. Man kann über so viele Dinge sprechen, wo es schon viele kluge Köpfe, viele kluge Dinge rausgefunden und gesagt haben. Und natürlich sollte man schauen, dass man dieses Wissen verwendet und versucht, die Gesellschaft zu einem Besseren zu verändern. Aber man sollte sich auch immer darüber im Klaren sein. Also man darf dadurch über den Wunsch, diese Gesellschaft zu verbessern, nicht den Urgrund von allem, nämlich unser eigenes spirituelles Sein vergessen. Das heißt, das muss immer die Motivation haben, zum Kern der, der Seinswahrheit vorzudringen. Weil bei aller Schönheit, die man in dieser Welt erschaffen kann, in der Gesellschaft, also wenn man sich wirklich jetzt, wenn man diese ganze Korruption tatsächlich wegmachen könnte, und die ganze Ausbeutung, bei all der ganzen Schönheit, die dabei entstehen könnte, ähm, muss man sich immer noch vor Augen halten. Wir sind alle sterblich, wir werden alle gehen.
1: Das Und Pat, Pat, ja, diese das, begrenzte das sie,
0: Zeit, die uns in diesem ja. Körper gegeben wurde, die gibt uns halt diese
1: unglaubliche Möglichkeiten. Ne? Pat, das und sehe ich auch diese, die so. Die Suche nach, sorry, ich, ja. ich würde es gerne verändern. Achso, okay, dann, dann hast du noch äh, die Minute, um das zu beenden. Natürlich. Oder, oder darf ich dich ja jetzt die Frage stellen?
0: Okay, ja, das war jetzt auch die Verbindung, ist auch gerade. Hast ja, du mich richtig Bei gehört? mir
1: auch. Deswegen, Ich dachte eigentlich, du wärst fertig, ja, aber ja du wolltest ja, ja. noch was sagen. Also, du kannst gerne was sagen, sonst stelle ich die nächste Frage. So, jetzt bist du wieder da. Ich höre dich im Moment. Ja, es
0: ging, es ging nur darum, dass wir das. Ähm, der Wunsch, die Welt zum Besseren zu verändern.
1: Du hörst mich? Ja, ja, ich höre dich. Also vielleicht auch nochmal kurz hörst an die mich? Zuschauer. Wir haben heute, wir sind hier ähm, auf Korsika, okay. es sind viele Touristen da. Es ist leider so, dass hier ähm, die Verbindung manchmal ein bisschen hakt. Aber ich glaube, dass wir das so hinkriegen, dass das trotzdem ein schönes Interview wird. Und wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen... Ähm, dann ist das auf der einen Seite, weil der eine zu lange redet oder, oder weil die Internetverbindung äh, Internet, äh, äh, zu schlecht ist. Also beides ist möglich. Okay, Patti, du wolltest noch was sagen. Also ich gebe dir da mit. Genau,
0: es ist nur, ist nur ein Satz. Und zwar geht es darum, dass... Äh, bei all der Veränderungen, die wir in dieser Welt machen können, wir eben das Spirituelle, die spirituelle Ursuche nach unserem wirklichen Sein nicht aus den Augen verlieren dürfen und dies eigentlich auch die Motivation sein sollte. Ein großer spiritueller Meister aus Indien hat gesagt, einfach leben und hochdenken. Das ist das, ist das wirklich menschenwürdige äh, Leben. Dieser Meister heißt Srila Pauppart äh, und der kam in den 60ern aus den, aus Indien in den Westen und äh, hat Bhakti-Yoga bekannt gemacht. Und äh, der hat eben diesen, diesen Spruch geprägt, einfach leben und hochdenken Das heißt, äh, sich, nicht darum, äh, sich nicht so sehr darum kümmern, dass man hier alle möglichen technischen Spielzeuge zur Verfügung hat und ein wahnsinnig bequemes Leben oder aufregendes Leben liegt, sondern die, die Energie, die wir zur Verfügung haben, dazu zu verwenden, hochzudenken, also wirklich tief zu gehen in, unserem, in unserer eigenen Suche nach der, nach der absoluten Wirklichkeit. Und wenn wir, das, wenn wir dieses, sagen wir mal, Prinzip anwenden, dann, werden, dann wird jeder Einfluss, den wir zweifelsohne auf die Gesellschaft nehmen müssen, auch durch die richtige Motivation in die richtige
1: Richtung gelenkt werden. Und Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus, hinaus wollte. Mhm. Ähm, also ich mache mal ganz kurz ein Denkspiel mit dir oder einfach ein visuelles äh, äh, Spiel mit dir und zwar stellen wir uns einfach vor, ähm, diese Kiesel läuft auf ein Nadelöhr oder auf einen ganz, ganz schmalen Tunnel äh, zu, der so klein ist, dass äh, ein Mensch da nicht durchpasst und ähm, jetzt blockiert sozusagen dieses, dieser Tunnel, die Menschen, um da durchzuschlüpfen. Und äh, in meiner Wahrnehmung ist es einfach so, ähm, dass der Kopf es unmöglich macht, ähm, durch dieses ähm, durch diesen Tunnel, durch dieses Nadelöhr zu schlüpfen. Es ist die reine Spiritualität, äh, die uns sozusagen nämlich loslösen lässt von allen Vorstellungen, von allen Gedanken, die wir haben. Und dann können wir äh, durch dieses äh, Nadelöhr durchgleiten. Und ich habe so etwas tatsächlich auch in Nepal erlebt. Da war eine riesengroße Höhle, wo auch Buddhisten meditiert haben, viele Monate lang. Und die hatten so ein Parcours, da konnte man sich durchzwängen durch so höhlenartige Dinge. Und es war wirklich so, dass, man, dass ein ganz großes Risiko ist, stecken zu bleiben. Vor allen Dingen ist ein großes Steck Risiko da gewesen, wenn man mit dem Kopf versucht hätte, da durchzugehen. Und ich habe einfach, ich habe es einfach gemacht und bin einfach da durchgeglitten. Und der Mönch war sehr erstaunt, dass ich mit meinem großen Körper, weil die Inder sind ja oder die Nepalesen sind ja wesentlich kleiner, da durchgekommen bin. Und ich habe das Gefühl, dass wir danach, um jetzt einfach auch zu der Frage zu kommen, danach sozusagen die Menschen, die dieses Nadelöhr durchschlüpft haben und den, das Rationale, das Kopflastige äh, ab, äh, also beiseite losgelassen haben, sondern es nur noch als Werkzeug sehen und in die Spiritualität übergleiten, durch den, dadurch, dass sie durch dieses Nadelöhr durchgegangen sind. Ähm, in dem Moment entsteht Empathie, ähm, dass die Weisheit, dass alles und jedes verbunden ist und dass jedes Leid auf dieser Welt auch ein Leid von uns selber ist. Und ähm, in diesem Moment entsteht sozusagen ein, eine komplett neue Gesellschaft, nämlich eine äh, Gesellschaft, die die Spiritualität wieder, die Empathie, die Gefühle, die Liebe, diese ganzen Dinge spüren kann. Und äh, das automatisch, und das ist mein Traum, äh, dass das diese Krise auslöst. Ähm, das ist auch mein Gefühl, dass diese Krise genau das auslösen wird. Das wird das Resultat sein. Es werden die Menschen durch dieses Nadelöhr müssen. Und ähm, ja, es werden wahrscheinlich auch äh, sich viele Menschen in diesem Nadelöhr verheddern. Aber glaubst du, wenn es so ist, wenn die Menschen, äh, wenn viele Millionen Menschen, die vielleicht auch durch diese spiritu spirituelle ähm, Schulung von Menschen wie dir äh, oder auch anderen äh, dieses Nadelöhr, durch, durchschlüpft haben, dass wir dann tatsächlich es schaffen könnten, eine ähm, empathischere Welt auf die Beine zu stellen?
0: Ähm, ja, ich kann natürlich nicht die Zukunft vorhersagen. Aber ich denke mal, äh, das, was in einer Gesellschaft passiert, ist ja immer sozusagen, wenn man so, wenn so auf einen kurzen, kleinen Punkt bringen will, der, der, der Durchschnitt von allen, sagen wir mal so. Ne? Und natürlich ist es so: je mehr Menschen tatsächlich ernsthaft spirituelles Leben leben, desto positiver gestaltet sich auch die Welt, weil die Gesellschaft, weil die, die Menschen, die ein spirituelles Leben äh, leben, das ja auch auf andere aus. Und äh, ermutigt viele, äh, sich auch diesem Thema mit mehr oder weniger Kraft äh, zu nähern. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dort etwas zu verbessern. Äh, und, äh, und dass auch die Gesellschaft äh, sich deutlich verbessert und, und viel mehr, ähm, wie soll man sagen, viel mehr die, 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 den, den Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen Raum lässt. Ähm, Was wir heute leben, ist ja, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. <lacht> die, ähm, die treibende Agenda ist ja ganz offensichtlich, also hinter dem, was jetzt gerade passiert, der Great Reset und die treibende Ideologie hinter dem Great Reset ist der Transhumanismus. Und... Ähm, also Eugenik und Transhumanismus, die gehen ja irgendwo mit Hand, mit, Hand in Hand miteinander und die kommen ja ursprünglich aus einer völlig antispirituellen Haltung, also aus der, aus, eigentlich aus dem Materialismus, der dann eben sagt, äh, Bewusstsein ist ein, ist ein Produkt von Materie, alles ist, ist in unser, wird in unserem Gehirn gebaut und letztendlich ist äh, das Leben hier auf diesem Planeten, ein Unfall in einem gigantischen, leeren und toten Universum. Und deswegen hat nichts eine Bedeutung. Es gibt keine Bedeutung für das Leben. Es gibt auch keine Bedeutung für den Tod. Und äh, wenn man diesen ganzen Gedankengang weiterspinnt, kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, Rechte sind ja auch nur eine menschliche Erfindung. Also alles, was wir, alle Bedeutungen, die wir irgendwo drin sehen, sind dann Erfindungen des menschlichen Verstands, der wiederum nur ein Resultat biochemischer Reaktionen ist. Also sprich, es ist die völlige und totale Bedeutungslosigkeit. Und dieser, dieser Eugenik und Transhumanismus ist, ist ja, es ist grausam, es ist grausam, aber das ist das Resultat von Materialismus. Aber das ähm, ist ja die, auch das, Tatsache, auch das, das
1: Resultat des Materialismus, also auch die Auswirkungen, die sehen wir auf dieser Welt. Es ist ja etwas, was, äh, ja. was wir auch, also das spüren wir ja, dass das unmenschlich ist und nicht, äh, nicht der Wahrheit, äh, also keine genau. Wahrheit, keine Energie in sich trägt.
0: Genau, und das, es widerspricht ja allein schon eigentlich einem gesunden Leben. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du sagst, wenn man, wenn man jetzt sagt, Rechte haben keine Bedeutung, also es gibt keine Rechte, weil Rechte ist ein menschliches Hirngespinst und Freude ist ebenso und all diese ganzen Sachen, die wir so normalerweise aus unserer Institution heraus für, für, für richtig und für selbstverständlich halten, wenn das alles keine Bedeutung hat, das ist natürlich ultra grausam. Mhm. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja wie du selber sagst, intuitiv, dass sie ja ganz tief in uns drin sind und dass wir ganz intuitiv eigentlich, wenn wir jetzt nicht irgendeinen, irgendeinen psychologischen Schaden haben, eigentlich auch mehr oder weniger in dieser Richtung handeln. Also ganz, ganz super einfaches Beispiel, wenn man auf der Straße gefragt wird nach dem Weg, also fast jeder Mensch hat den Wunsch, dem anderen, der fragt, zu helfen. Man will ihm helfen, man will was Gutes tun. Das ist so ein völlig instinktives Ding. Und das zeigt eigentlich, dass wir, dass, die, dass wir in uns etwas tragen, was uns ganz klar in diese Richtung bringt, wo wir sagen, nee, das, das ist nicht unsere Realität. Unsere Realität ist, ist nicht leer und tot, sondern da ist mehr. Und alles in der Natur, alles in, unserem, in einer gesunden menschlichen Psyche zeigt eigentlich in, in, in genau diese Richtung. Und das ist ein vielleicht nicht Beweis, aber ein ganz, ganz starkes Indiz, dass, äh, dass äh, an, den, an der, in der spirituellen Philosophie etwas dran ist und auf eine andere Weise betrachtet, wenn wir mal schauen, wie nehmen wir denn die Welt wahr? Wir nehmen diese Welt wahr durch unsere Sinne, die Sinneseindrücke kommen in unseren Verstand, die werden vom Verstand interpretiert, mit irgendwelchen Begriffen belegt, in Schubladen gesteckt, in, in die Schublade angenehm oder in die Schublade unangenehm, in die Schublade davon nicht mehr oder in die Schublade, das will ich lieber gar nicht. Ähm, und ähm, das ist sozusagen die Erfahrung, die wir von der Welt haben. Und diese Erfahrung ist extrem gefiltert. Der Wahrheit des Seins auf den Grund zu bekommen, indem wir das Äußere betrachten, dann kommen wir nur zu gefilterten und verfälschten Ergebnissen, weil, weil der ganze Erfahrungsgewinnungsprozess schon verfälscht mhm. ist. Während in der Spiritualität ist es so, dass wir nach innen gehen, dass wir versuchen, mit dem Bewusstsein das Bewusstsein zu erforschen. Und wenn wir uns dann anschauen, die großen Meister der, der Vergangenheit, ähm, die in ihrem Meditationsprozess so weit fortgeschritten haben, die erzählen uns eben halt davon, dass wir reines Bewusstsein sind. Weil sie in ihrem Erkenntnis- und Erforschungsprozess des Selbstes und in der in der in der Erkenntnis Gottes so weit fortgeschritten sind, dass sie diese Realität haben wahrnehmen können, die für uns durch unsere, durch unsere Verklebung mit den Sinneseindrücken verborgen ist. Die ist nicht nicht existent, aber die ist verborgen. Genauso wie die Sonne von Wolken verborgen ist. Es
1: ist nicht, dass die Sonne nicht da ist. Sie ist nur hinter den Wolken. Ja. Mhm. Ähm. Wir müssen langsam ja auch mal zum Schluss kommen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mal wieder in der nächsten Zeit ein weiteres Gespräch führen. Zum Schluss, also erstmal vielleicht noch ganz kurz eine Antwort auf das, was du gesagt hast. Also, jeder Mensch, der das jetzt hört und ein bisschen in sich hineinfühlt, der oder auch guckt, wo das Ganze hinführt. Ich denke da zum Beispiel an MyLab. Die, die immer praktisch äh, da sitzt und für alles eine Erklärung hat. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, diesen Technokraten, diesen Transhumanisten fehlt vor allen Dingen eins. Und das ist nämlich äh, Empathie und ähm, die Demut vor dem, was vor unseren Augen, vor unseren Sinn stattfindet. Äh, Demut ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die die Menschheit ähm, in der Zukunft braucht, um dieses Nadelöhr, ähm, ...zu durchschlüpfen. Ähm, und jetzt einfach noch ganz kurz, äh, vielleicht auch zu einer kurzen Antwort. Ähm, wie können wir den Menschen helfen, dieses Nadelöhr der Erkenntnis, der Selbsterkenntnis... Ähm, ...was sie brauchen, um durch dieses Nadelöhr schlüpfen zu können? Ähm, was ist die Hilfestellung? Also was ist das, was ähm, vielen Millionen, Milliarden Menschen ermöglicht, dieses Nadelöhr zu durchschlüpfen? Und dann eine empathische Gesellschaft darauf aufzubauen.
0: Das, ich denke, das Beste, was man machen kann in dieser Beziehung, ist das eigene Beispiel. Also selber ein Beispiel geben. Ähm, denn man kann ganz viel erzählen und, und hochdenken und runterdenken und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es ja ist ja die Aktivität das, wo drin sich unser, eigen, unser eigentliches Dringen, unser eigentliches Streben drin manifestiert. Und ähm, wenn wir durch unsere eigene, durch unser eigenes Handeln auf der spirituellen Ebene ein Beispiel geben, dann können sich an, dann haben die andere dann haben andere eine Möglichkeit nicht nur irgendwelche theoretischen Gedanken. Zu, zu hören zu erleben wie, wie sie in einem anderen Menschen funktioniert zu erleben auf welche Art und Weise sie jemand anderen bereichert und zu welchen Art von Handlungen sie motiviert und ich glaube an der Stelle ähm, an der Stelle ist, ist der ist, ist eigentlich der, wie, man, wie man so der Hund begraben ne? also das eigene das eigene Beispiel zu geben <lacht> auf der spirituellen Ebene, auf der Handlungsebene, äh, um andere Menschen zu inspirieren. Mhm. Und äh, man kann eigentlich nur das machen, wo, wozu man die eigene Kraft hat. Und wie heißt es schön, äh, man selber sollte sich um, vor allen Dingen um äh, die Dinge kümmern, äh, die man machen kann. Es gibt so ein wunderbares Gebet, oh mein Herr, bitte lass mich die Dinge verändern, die ich verändern kann, lass mich die Dinge ertragen, die ich nicht verändern kann, und bitte gib mir die Intelligenz zwischen beiden zu unterscheiden. Hm. Ähm, und sprich die Dinge, die man, auf die man definitiv keinen Einfluss hat, dann einfach auch Gott zu überlassen.
1: Hm. Ähm, ja, sehe ich äh, genauso. Ich glaube nur, dass wir auch in uns selber diese göttliche Energie entdecken sollten, denn wir sind und in uns steckt viel mehr, als wir äh, es überhaupt nur ahnen, und zwar in jedem Menschen gleich viel. Ähm, ja, ja, ähm, Vielleicht ganz kurz, du hast ja über das Machen geredet, wir machen auch gerade, wir bringen oder wir versuchen, wir fangen einfach an, naiv wie wir sind, eine Million Menschen in die Partei, die Basis zu stecken. Für uns ist einfach diese Aktion wichtig, nicht die Partei, nicht das, was da daraus wird, sondern für uns ist wichtig, dass wir einfach ein Zeichen setzen, dass wir millionenstark sind, dass wir geeinigt sind und dass es möglich ist, die regierenden Parteien abzumahnen mit einer roten Karte, indem man zeigt, der Widerstand ist sich einig und organisiert sich und wird millionenstark und wird dann zur größten Partei Deutschlands, um einfach auch in den klassischen Strukturen Gehör zu finden. Und um auch ein Zeichen zu setzen, was äh, auch jetzt noch, wo noch keine Erwartungshaltung hintersteckt. Ähm, einfach zu zeigen, wir sind da. Ähm, eine Demonstration der Macht und eine Demonstration des Machens. Also, das ist halt auch noch ganz, ganz wichtig. Ähm, genau. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir dich dafür gewinnen könnten, als Katalysator, als sozusagen jemanden, der wieder weitere Leute animiert, da mitzumachen. Man braucht dafür nur sich bei One Million anzumelden und man braucht sich nur bei der Basis anzumelden. Und ähm, schon sind wir ähm, irgendwo da und können dann selber entscheiden, als Gesellschaft, als äh, machtvolle Gesellschaft, was wir daraus machen. Das ist für mich einfach mal so ein Ansatz, auch ähm, aus der spirituellen Energie eine Handlung zu kreieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du damit dabei bist. Und ähm, ja, da können wir ja dann hinterher nochmal drüber reden. Und ich freue mich natürlich auch über jeden der sich da anmeldet. Ähm, mittlerweile haben sich schon über 4000 Menschen in zwei Wochen angemeldet. Fehlen zwar noch ein paar, aber ich kann da immer nur drüber lächeln, denn ähm, man muss irgendwann anfangen. Man, und jeder Anfang ist erstmal klein. Ich danke dir, ähm, Patti. Und ähm, ich weiß gar nicht, du warst jetzt gerade kurz eingefroren. Ähm, ja, ich äh, würde einfach vorschlagen, wir machen demnächst äh, an dieser Stelle weiter. Vielleicht finden wir da ja einen Faden. Es gibt vieles noch zu besprechen im Spirituellen. Ja, und ich wünsche dir und meinen Zuschauern einen schönen Abend. Danke nochmal an, an dich. Danke
0: auch, lieber Kai. Adibu.
1: Namaste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stuth.